0: Bom, a gente começa agora.
1: Quem vai fazer a... Uh, quem vai ser o Rocha
0: hoje? Eu tava pensando em ser.
1: Beleza. Problema,
0: né? é, mas eu,
2: obviamente, vou errar. Porque, enfim.
1: É pra isso que deixa a mágica da edição.
2: É... Na verdade, é pra isso que existe o podcast, né? Porque nem isso vocês tiram.
0: <risos> Nossa, é muito impressionante isso. Tipo, os primeiros dois episódios errou e ficou, tá ligado?
1: Eu vi no terceiro e no quarto que ainda não saíram... Com certeza,
2: vamos Provavelmente. Já é
1: a marca do, do, Nossa, do podcast.
2: É isso. Gente que não sabe do que tá falando e não sabe o que tá fazendo.
1: <risos> Ai, ah, eu acho que
3: essa poderia ser a, a, o slogan do podcast. <risos> <risos> Ou
1: seja, a gente tem moral nenhuma. Nenhum absolutamente não. nenhuma.
2: Nenhuma.
0: E aí, achistas do meu Brasil, sejam muito bem-vindos, eu sou o Rio,
1: eu sou a Marina,
2: eu sou o Lucas, eu sou o Pablo, e eu sou o El, e...
3: Quem que é o Lucas? Lucas é o Constante. Ah,
4: (risos) ah, Ah, eu eu tô denominado como Constante, é?
2: Sim. É, aqui, aqui sim. Ah, tá. (risos) Agora você é o Lucas.
0: Não sabia quem... O tema do podcast de hoje é adolescência. Eba! O
1: período mais terrível de, da vida de todo mundo. que fazem? assim, quem, quem gosta da, da própria adolescência acha que tem sérios problemas e com, continua para sempre revivendo esses dias, mas assim...
0: Não, eu quero, eu quero saber um pouco... Vamos começar com expectativa versus realidade, assim. O que, que vocês esperavam <risos> que ia ser? Que a gente esperava, né? Que ia ser a nossa adolescência. Que acabou sendo.
1: Bom, vamos começar aqui. Assim, eu sou uma pessoa muito imaginativa, não é mesmo?
0: Uhum.
1: E eu imaginei que minha adolescência ia ser assim, super legal, amiga de várias pessoas, indo para várias festas, várias coisas assim, sabe? De pessoas uhum, uhum. mais populares. Mas na real, não. A minha adolescência foi basicamente ir para a escola, falar merda com as minhas cinco amigas. Que eram as únicas pessoas da escola que falavam com a gente. Caralho. e Você tinha amigas. E depois a gente faltava na aula pra ir no cinema. E era isso.
0: Bota fé. Tá, Pablo, e aí? Como é que foi a sua, sua, sua adolescência? Eu falo infância, não. Sua adolescência.
1: Então, a Mariana agora
3: vai parar de acreditar em mim. Mas eu não tive uma adolescência tão conturbada assim. Vamos, mas a pergunta é expectativas. Eu acho que assim... Sei lá, acho que todo mundo tem meio que a mesma expectativa Que é aquilo que a gente vê nos filmes e tal E mas comigo, quer como... ser meio popularzinho, descolado e fazer as coisas Mas sei lá, eu meio que só fui vivendo De repente, foi
0: Tipo, você imagina uma coisa e aconteceu Tipo, ah, foi isso mesmo Não, é não, não...
3: eu não consegui tipo chegar perto do que, do, dos filmes e tudo mais Mas foi algo normal, assim
0: Caraca, Paulo, sai do podcast. Você não tem <risos> uma curva da qual estamos preparados para nos abrir e contar aqui neste momento. Well,
2: me conta. Expectativa versus realidade. É, eu também sou meio que do time da marina do da questão imaginativa. Então, eu realmente, chutei bem alto na minha adolescência e acertei bem baixo. Assim, eu queria muito ser uma coisa bem high school ou literalmente, como você falou, porque foram os filmes que eu meio que queria se vendo. Uhum. É, ou aqueles filmes da Disney, que tem aquele grupinho inseparável, e tipo, e o Aventuras, bem Sessão da Tarde. Só que, na verdade, assim, a minha adolescência, ela teve um pouco disso. Não posso dizer que não teve. Inclusive, algumas dessas pessoas eu conheço até hoje, mas delas é a Marina.
1: Uhum.
2: Mas também foi bem conturbada, assim. Foi a época do bullying, foi a época do... Eu tive umas crises depressivas bem pesadas, então foi... foi meio tenso.
0: Eu acho que o que mais acontece na adolescência é bullying e crise depressiva. Na adolescência você vai ter algum distúrbio mental, se você não tiver,
2: você foi, tipo, uns poucos, assim. Você vai ter problemas mais para frente.
1: Você era daquele popular que não tinha problemas na vida.
2: Exatamente, e parabéns para você. Hoje eu tenho raiva de você e espero que você tenha um filho. Caralho. É um dos gastos que você vai ter. Não,
1: no meu caso, o, a pessoa que eu mais odeio do meu, da minha adolescência, eu espero que ele esteja preso.
2: Porra. Isso é,
0: isso é bem legal. Como assim?
1: Vocês querem saber agora ou a gente pode falar?
0: saber a pessoa que, quer, que você gostaria de estar preso. Não, é,
1: fala agora. Não, é basicamente assim. Tinha um, Quando eu tava mais ou menos na sétima série, talvez, oitava, tinha um cara na minha sala que literalmente me odiava. O nome dele era Américo. Eu vou falar mesmo porque foda-se.
2: Foda-se. E vamos de processo.
1: Ah, é, galera, tô... é, Enfim, e aí, ele ficava o dia todo, todos os dias, jogando, tipo, papel com baba no meu cabelo, jogando borracha no meu cabelo, e durante esse período da minha vida, eu tinha muita enxaqueca de, tipo, não conseguir fazer nada, tipo, ficar imobilizada e travada na sala e querendo morrer. E um dia eu tava com a cabeça baixa, tipo, tentando não chorar e querer arrancar minha cabeça fora, numa dessas crises... Uhum. E ele veio, ai, você tá com dor de cabeça? Eu falei, tô. Aí ele deu o maior grito, eu acho que qualquer pessoa, qualquer ser humano pode dar na vida. Bem na minha orelha. E eu quase virei minha mão na cara dele, só que ele era do tipo que tem meninas também. Então, eu, tipo, minha amiga me segurou e eu não soquei a cara dele, mas eu saí correndo e chorando da sala e fui pra diretoria, porque eu queria ir embora.
0: Devia ter
2: socado.
1: É, mas aí eu ia tomar um tapa também, aí eu não tava afim. Mas uma dor não, não, não era pra mim. E além disso, ele também roubava o meu lanche das minhas amigas, todos os dias. Tanto que a gente tinha que esconder nossos lanches pra ele não, não roubar. E no final desse, daquele ano ele foi expulso porque ele roubou a camiseta de um cara. Então eu espero que ele esteja preso hoje.
2: É Caralho. é bem estilo bullying americano, né? Eu ia falar, é o estereótipo do do valentão da escola.
0: Bem isso ali.
1: Mas só que de gente ser o o valentão, o bully do filme americano, de ser, tipo, todo foda. E, nossa, família rica, e ele é o superação, mas ele não, ele era só um filho da puta.
2: Um bosta. Pior que eu sofri um pouquinho disso também.
4: Em que época você passou por isso, El?
2: Bem na sétima e oitava série. Eu tinha acabado de entrar na escola onde eu estudei a maior parte da minha vida. E aí era isso, era o, o esquisito E tipo, ah, vamos lá com ele Porque ele é diferente
0: uhum.
1: Não, e o Constante ainda não falou quais eram as expectativas E realidades dele
0: também, né é. Nos conte, Constante, expectativa versus Realidade, como foi, amigo?
4: Pra falar a verdade, eu nunca tive tipo, essas expectativas De adolescente e tal, High com Musical de... Já tava lá
0: embaixo, então De querer,
4: de achar que ia entrar no ensino médio E você ia ter armário na escola, Saca <risos>
2: As coisas. Nossa, essa coisas é essa ilusão do jovem brasileiro, né? Eu queria muito, porque meus livros eram muito pesados.
4: É, e aí, tipo... É, pra mim foi muito ok, assim. Eu não tive muitos dilemas. Eu... A única, a única expectativa que eu tive na adolescência, é, na época da escola, era que eu queria muito formar uma banda. Uma banda com as pessoas da escola. Uhum. E... E, uhum. e, sei lá, e por algum motivo isso não aconteceu.
2: Ah, eu tive banda, eu tive banda.
1: Eu também é. tive.
4: É, então, é, é que teve um, um, um pequeno problema, assim. A banda do Wellington é, recrutou todas as pessoas que tinham ao, ao, algum tipo de talento na escola. Então, tipo assim, eles eram tipo um titãs assim, tinha 40 <risos> pessoas na banda. Caralho. Aí não sobrou muita gente. Pior que, é que éramos mesmo,
2: éramos mesmo.
4: Mas aí, mas aí era. Mas aí basicamente é isso, porque. Também, tipo assim, eu, eu namorei minha adolescência inteira, então.
1: O erro, é... meu pai.
4: Eu também. Eu tive uma certa, uma certa segurança emocional, assim, durante minha adolescência inteira. Então foi tudo muito tranquilo.
0: Ah, então o namoro te botou aquela base e falou, ok, sem crises, por enquanto.
4: É, tipo, enquanto eu tava com os amigos da escola, era ok. Quando eu não estava, eu tava com ela e também tava tudo muito ok. E também foi um namoro que, que eu não tinha atrito nenhum assim, foi, Era tudo muito zen Então Foi tudo nossa. muito zen Tanto questão familiar, isso. quanto amigos Quanto é, minha, Meu namoro
0: é, Quanto tudo, tudo foi muito ok Tá Agora me vi uma coisa na cabeça Uma pergunta na cabeça E quando Como que a gente considera que a adolescência começou Tipo idade assim Começou 12, 13 anos? Isso é adolescente? Ah, eu acho que é... a
1: partir dos 13 é ok. Porque eu acho que 12 ainda é muito criança, né? Eu não sei hoje.
2: Eu também acho.
1: É, o que eu conto é, tipo, todos os números que tem teen no final em inglês. Então, a partir do 13 até os 19.
0: Ah, é muito bem, hein? Ah, é, né? Espera, o quê?
1: Sabe todos os números que tem o final teen em inglês? Uh-huh. Então, eu considero isso adolescência. Tipo, dos 13 até os 19. Ah, eu acho que fica mais fácil de pensar, talvez. Faz é sentido
4: isso. É, não sei. Eu acho que, pra mim, foi a partir do primeiro ano do ensino médio.
1: Ó, oh, já é bem mais tarde.
0: Não, é, aí é mais tarde.
4: Porque, tipo assim, eu sempre tive liberdade, tipo assim, dos meus pais pra sair e tal, até mesmo antes disso. Só que eu não me interessava muito. Mas eu acho que as próprias relações na escola, cursos e afins, meio que ajudou a eu me desprender um pouco desse lance familiar e começar a sair mais e viver mais tipos de coisas diferentes que eu estava acostumado. Então eu diria que a partir do primeiro ano do ensino médio foi quando eu realmente comecei a viver algum tipo de adolescência, assim, que eu comecei a ter experiências diversas.
1: Bom, se a gente for comparar experiências de adolescência, eu posso falar que eu estou numa adolescência eterna, porque metade do que espera de um adolescente, eu nunca fiz, né? Então, eu acho que é uma questão mais diferente isso.
0: A adolescência, ela deu uma entardecida, assim. A gente termina a adolescência mais tarde hoje em dia do que terminava antigamente. É, agora, me vem uma outra coisa na cabeça. O que que, o que que definiria o fim da adolescência? Se ela começa, tipo, lá pelos 13 anos, qual a idade que ela termina, sabe?
1: Acho que 18, 19, depende. É porque, por exemplo, você pode falar que é quando você começa... Ah, tipo, ter seu emprego. Mas eu, por exemplo, eu tive meu primeiro emprego aos 14. Ou você pode, tipo, falar que é quando você entra na faculdade. Mas e a galera que não entra na faculdade, sabe? Eu acho que é muito... Uhum. É muito bizarro você colocar uma, um marco, assim, pra quando acaba. Porque cada experiência de cada um é bem diferente, né?
0: Na minha cabeça, realmente, trabalhar... Quando você entra num trabalho, você ganha uma, uma certa maturidade. Acho que não, não é a faculdade que vai... Talvez um pouco, mas não acho que seja a faculdade que vai te dar uma maturidade mesmo, assim.
1: A minha turma da faculdade é da prova viva Que isso é a mais pura mentira Porque basicamente a faculdade É uma extensão do colegial Ah, isso, isso é uma coisa que eu tinha
3: Sei lá, durante a minha adolescência Eu fiquei pensando, eu era muito aquele Não, vou estudar pra caramba Eu vou passar na USP Eu era, tipo, vestibulando na adolescência
2: Também, então,
1: né Eu era indecisa na adolescência Eu já quis fazer tanta coisa Nossa, bizarro quando eu paro pra pensar
2: pra mim, muito essa coisa de idade legal já era uma coisa assim, se você é visto pra justiça como um adulto, então a adolescência tinha ficado automaticamente de lado pra mim. E também o que me marcou, eu não digo para todo mundo, mas o que me marcou para me considerar um adulto foi que meu primeiro emprego foi com 18 anos. Então, eu literalmente eu tive que correr atrás de documento, o exército, uhum. é, coisas do trabalho, é tipo, vai aqui, entrega documento, não sei o quê, tem, tem chefe, tem cobrança, tudo com 18 anos. Então, pra mim, eu considero que a minha adolescência foi literalmente dos 13 aos 17.
0: É, você tem, tem um exército que passa, né? Você passa por esse trampo do exército aí, que é uma bosta. Você faz carteira de trabalho, você, enfim, você tem que começar a se preocupar e já não é mais, enfim, mamãe e papai que tá ajudando ali você a fazer, você que faz esses bagulho mesmo. Talvez até mais se que isso mas... É, isso, isso realmente é um marco. E, cara, acho que pra mim, a minha adolescência... Lembro... É, tipo, eu, eu tinha muitos sonhos, assim. Que eu, quando eu era criança, eu falava, caralho, o adolescência vai ser foda, faz com musical mesmo, vou ter vários amigos, vou, tipo, vai ser incrível, tipo, galera, sabe? Só que quando começou mesmo, mano, eu lembro que, tipo, eu era. Eu sempre fui muito nerd, nerdão, assim. E além de ser nerd, pior de tudo, eu era extremamente emo. Eu? <risos> <risos> que não faz era, um era um apelido, a galera me chamava de emo, cara. E tipo, eu não tinha, tipo, tipo, visualmente não era tão emo assim, sabe? Tipo, uau, emaço, é assim, usava batom preto, sabe? Não, não era tão emo assim, mas a galera me chamava de, de emo mesmo.
1: É, porque qualquer coisa que fuja do normal, entre aspas, né? Já é crucificado, é.
0: mas enfim, vamos continuar. Exatamente. É, você, você não pode chamar atenção né Você tem que passar invisível. Não pode chamar atenção. Se for um pouco diferente, você se fudeu, é só... É regra, regra básica. Mano, quando começou mesmo a adolescência, eu realmente consigo resumir a minha adolescência em Paramore, literalmente, ali, ouvindo Paramore. A adolescência todinha começou ali, crepúsculo, pá. Sim. Era que, o quê? Restart na época? Não sei, mano, não, não lembro direito, mas Nossa. era essa vibe, assim. Nossa, assim,
1: eu era muito dessa vibe também. Nossa. Só que o meu ainda era pior, porque eu era nerd que se dava bem na, na, nas matérias. Tipo, eu ia realmente... É bem, e eu era aquela pessoa obcecada por livros, e aí, então, tipo, quando eu não tava tendo nada na aula, eu ficava lá lendo, aí no intervalo eu ficava lendo.
2: É, geralmente essas essas pessoas, elas são mais perseguidas mesmo, eu era do time que eu já era rotulado de emo, e era engraçado porque eu não consumia nada desse conteúdo, mas tipo, pelo fato de eu me completamente de preto, a galera já já colocava um selinho ali. E eu tentava ser invisível, eu tentava com força ser invisível, mas não,
1: não, não passava não, não dava certo. É que na minha escola, até o segundo ano, tinha uniforme, então não tinha muito como burlar, né? Tipo, se vestir de preto e ter qualquer identidade, mas...
4: Uhum. Eu lembro de uma história engraçada que envolve Wellington, que a gente tinha tipo, duas fileiras, tecnicamente, entre amigos na escola. Eu não lembro agora se era no primeiro ou no segundo ano do ensino médio. E aí a gente andava sempre junto, a gente sentava sempre próximo e tal. Então era assim, era duas fileiras da janela para esquerda era a nossa, eu o que o diferenciava do resto da sala. E eu lembro de um dia que tava todo mundo de preto, todo mundo com camiseta de banda ou com blusa, jaqueta de couro e tal, All Star. Tipo, a gente se destacava na sala assim. E tava todo mundo de preto. E aí, aqueles valentões do. Tipo. Que, é, que fica no fundão da sala. Chegou até a zoar gente perguntando se tinha alguém de luto. Se algum amigo nosso tinha morrido. Porque tava todo mundo de preto. Você lembra disso, Valentin?
2: Eu lembro. E era muito engraçado porque a gente não. Sexta-feira não era de usar preto. <risos> então, tipo, a gente não combinava nada. A gente só tinha gosto em comum, meio que se. Exatamente. Se juntou e deu isso. E o mais engraçado, e o mais... Hoje eu acho um pouco bizarro. Mas na... até o terceiro ano do ensino médio, a gente sentava em parzinho. Literalmente, a gente juntava as carteiras. Por isso que a gente ocupava duas fileiras, tipo, da sala. E quem entrava via as duas fileiras certinhas, e o resto todo bagunçado. Eu acho que a gente pedia pela rivalidade, pensando bem. <risos> <risos> Foi isso. Mas todo mundo sentava em parzinho, tá? Isso não era exclusividade nossa. A só deixava as fileiras arrumadas mesmo.
4: Eu acho que quando a gente percebe que a adolescência está acabando, eu acho que é meio do que o Wellington falou assim, entra muito uma questão de responsabilidade. É, eu eu sinto que eu estou começando a sair da adolescência, porque eu me sinto ainda muito com aquele espírito adolescente de querer fazer coisas, de querer sair, de querer viajar, de, sabe? Eu sinto que eu ainda... Tipo assim, que talvez eu não tenha explodido na, quando eu devia ter explodido. E que agora eu eu ainda queira, mas tem aquela certa responsabilidade. Tipo, tá, ok. Tipo assim, não posso fazer x coisa agora. Porque é uma questão meio quase até de moral, assim. Tipo, ó, putz, tô meio velho
3: pra isso.
1: Nossa, sim isso é muito real.
3: Mas é porque também, o que a gente tem que pensar é que muito... A adolescência acaba, mas a juventude não. Tipo, a juventude, ela é um pouco mais... Nossa, total.
0: Tem tem uma uma outra fase, né? Tipo, não é só adolescência. A gente tem a famosa fase que eu acredito que a gente está vivendo agora. É o jovem adulto, né? Você não é adulto e nem jovem. Você é um jovem adulto. né? É aquela fase entre as duas coisas. Onde você não tomou todas as suas responsabilidades ainda. Mas você também não é completamente responsável. Você sabe, geralmente, a maior parte da vida, você sabe o que você está fazendo. E aí, você já, enfim, toma mais no cu. Né? Ah, é. <risos> é Tem que lidar
1: com as suas próprias escolhas. E fazer as suas próprias escolhas, o que é pior ainda.
0: Sim. Entendeu? Quando você, quando você é adolescente, você quer fazer suas próprias escolhas, seus pais não uhum. deixam. Quando você pode fazer as suas escolhas... Você não quer fazer.
1: É terrível. Você quer que alguém tome pra antes.
0: E agora fica, né? Tipo, o que eu vou fazer vai ficar, entendeu?
3: Ai, isso é péssimo. Parece que é muito definitivo e, tipo... Nossa, é muita angústia. Não é, gente.
1: Não, e outra coisa que eu acho bizarríssima na adolescência é tipo, você pedir para um jovem de 16 a 17 anos para tipo, Oi, olha aqui, escolhe qual vai ser o seu futuro para sempre. Uhum. Escolha qual vai ser a sua profissão para sempre. Ah, e
2: não tem um filho da puta para falar assim, mas você pode mudar.
1: Não, mas é assim, você nem se entendeu direito como pessoa. Você tá descobrindo que você gosta, mas você tem que escolher o que você quer fazer para sempre.
0: É, eu acho que é por isso que é muito fácil você, tipo, ou entrar na faculdade, ou entrar num curso, começar a, ou a, a trampar, e você tá no lugar errado. Sim. Porque, ok, de qualquer forma, a sociedade é uma bosta, ela vai te obrigar, a gente tem que pensar nisso, né? Tipo, a gente não tem escolha, a gente tem que pensar nisso naquele momento. Você precisa saber o que você vai pegar. Porque a sociedade simplesmente não vai deixar você escolher. Mas pensando bem, não sei se o ideal é isso mesmo, sabe? Você. Definir definitivamente o que você vai fazer agora. Sabe? Tipo, e não poder mudar. Porque rola muito com a rola muito, tipo, insegurança do tipo, caralho, será que eu sou bom no que Sim. eu tô fazendo? Será que eu vou conseguir? Na
3: real, isso vem depois ainda. A primeira preocupação é passar no vestibular
1: para aquilo que você botou na sua cabeça que é. E você nem sabe aquilo que você gosta, né? Mas todo mundo te falou, não, você tem que escolher alguma coisa. Como assim? Você não sabe o que você quer fazer?
0: Eu ia falar que eu acho que as pessoas têm uma ideia meio distorcida do que é. Do que que é sucesso, uhum. sabe? Você ouve seus pais, sua tia, seus primos falando pra você fazer tal coisa, fazer aquilo, fazer aquilo outro, pra você ser alguém de sucesso, sabe? que que... não sei.
4: É, e esse dilema de escolher uma profissão, eu ainda passo, tipo, diariamente, entre aspas, porque eu cursei, cursei entre aspas porque eu concluí só um. Mas eu cursei, acho que foram cinco cursos diferentes, e nenhum deles eu, eu gostei, tipo... Sabe? Nenhum deles eu, eu quis seguir carreira. O que talvez pode, deva ter sido um erro, porque aquilo que você estuda é só uma base daquilo que você vai fazer. tipo Da forma como você vai atuar. Então, tem, esse, tem essa questão também.
0: E meio que de verdade você não sabe. É. Hum, mesmo que você estude para uma coisa, pode variar bastante com o que você vai acabar trabalhando no final das contas. Nossa, né? com certeza. Eu lembro que eu descobri que eu estava chegando no final da minha adolescência, quando eu estava terminando o meu curso de multimídia. Então, na metade da minha adolescência, assim eu virei para minha mãe e falei, mãe, eu acho que eu, eu quero estudar alguma coisa, quero fazer algum curso. E aí ela, enfim, me botou num curso, tipo, não me botou num curso, né? Eu tive que tentar ganhar uma bolsa para fazer o curso. E quando eu comecei a fazer o curso de multimídia, eu não queria fazer multimídia. Eu queria fazer animação. Eu queria só, tipo, estudar animação indefinidamente fazer histórias, tipo, ver fazer aqueles desenhos animados que a galera, que enfim, que você vê na TV, que você vê nos filmes esse tipo de coisa. Eu queria trabalhar com aquilo. É... E aí, eu entrei no curso para descobrir que, muito provavelmente, eu não vou conseguir trabalhar com isso por causa de mercado. Que aí vem a maldita realidade capitalista. Que as coisas que você vê na televisão, geralmente, enfim, vem de... Enfim, não vem do seu país.
1: Tipo, eu querendo, entrando em jornalismo Falando não, porque eu vou ser Tipo a Andy de O Diabo Veste Prada, sabe? Fica andando por Nova York, escrevendo revistas E fazendo coisas importantes Coitada
4: Você fez multimídia aonde?
0: Fiz multimídia pelo Sanac Pelo Sanac da Lápis Pião. Eu
4: fiz Eu fiz comunicação visual pela ETEC uhum. Acho que faltava dois meses Pra eu me formar Acho que nem isso, acho que era um mês, só três semanas Aí eu chutei o balde, falei que não queria mais e saí. Eu sou, eu sou muito assim, sou muito... Tem, tem muito dessa explosão. Tipo, chega num momento que eu não quero, eu só não quero. Sim. Só que eu já não posso mais ter essa atitude. É aí que entra um pouco de sair da adolescência. Hum. Se fosse hoje, se eu tivesse ainda duas semanas de aula até me formar, eu teria me formado, com certeza. Mas na época não, é época eu só simplesmente chutei o balde.
0: É, eu acho que eu terminei um pouco o meu multimídia, eu terminei um pouco na base do ódio, porque eu fiz muita coisa lá dentro que eu não queria ter aprendido. Não sei se eu. se no Brasil dá pra você escolher tanto, assim, sabe? Eu, eu acho que na, na época, mano, eu via muita gente, assim, principalmente minhas amigas, eu tinha. Eu tinha, tipo, a maior parte do meu ciclo de amigos ali eram, eram meninas, e eu via elas, tipo, tentando arrumar coisas muito da horas, assim, tipo, uma amiga minha foi fazer mecatrônica. Outra foi fazer análises químicas, um negócio assim. E eu fico falando, cara, a galera tá estudando. E eu não tô fazendo porra nenhuma. E eu comecei a me sentir, tipo, eu comecei a sentir, tipo, uma le... aquela leve pressão. Não leve pressão, porque, enfim, minha família botava pressão pra caralho. Que eu fizesse alguma coisa, que eu estudasse alguma coisa, que eu, que eu tivesse que estudar pra virar alguém. É, e se você não estudasse, aí você seria um merda. Tá vendo aquele seu primo lá, esquecido? Aquele hum. primo que ninguém mas fala. Mas isso também é
1: um negócio que é muito recorrente, né? Desculpa te cortar Rio, mas é você ficar se comparando com outras pessoas durante... Porque você não sabe bem quem você é, né? Então, você começa a se comparar com os outros.
3: Várias pressões, né? É Sim. a pressão da, da sua profissão, é a pressão da sua família, ah. a pressão do, de se entender, de você se enturmar, de você, tipo, curtir também, você pertencer a um grupo. Isso sem falar de sexualidade também. Não. É muita coisa passando na cabeça de alguém que tem, tipo, esse 14 anos.
0: As pessoas falam: Ah, você tem 15 anos, 14 anos, você vai curtindo? Você tá curtindo agora? <risos> não tá, não, porra. Você não tá curtindo porra nenhuma, tá ligado? Porque, assim, eu, se eu, sou, eu fui uma criança meio demente, mas depois que eu cresci, eu parei pra pensar que eu não sabia interagir com seres humanos. Tipo, eram umas amizades esquisitas, eram umas conversas estranhas que eu não sabia como interagir com um ser humano. Então, a minha adolescência foi aprender a interagir com o ser humano, estudar que nem um arrombado para passar naquela prova de, de física que eu odiava, ou matemática, que
2: seja. E eu não tô curtindo porra nenhuma, porque... Sei, sei lá. Porque você tá se descobrindo quem você é. Então, por isso você não tá curtindo. Você tem que descobrir qual é o seu lugar no mundo, seus
1: gostos. Ou aquela, aquela famosa frase, mas esses são os melhores anos da sua vida, aproveita. Uhum. Tipo... Eu gostaria de aproveitar, se eu não tivesse tão preocupada com todas as outras milhões de coisas que estão na minha cabeça. É,
2: isso é, é muito ruim, porque quando você escuta isso, você pensa, caralho, esses são os melhores anos da minha vida, o que vem depois? Então,
0: cara, eu entrei no curso de multimídia, e aí minha professora de animação virou pra mim, nunca vou esquecer disso, ela falou assim, olha, daqui pra frente, a ladeira abaixo, vai piorar muito. <risos> Eu virava pra ela e não acreditando assim Falava, Meu. professora, não Não vai piorar, Tipo, não tem como Nada ser pior do que isso E o pior? Você tinha razão
3: <risos>
0: Nossa
3: Eu passei por uma situação parecida Eu lembro certinho, acho que foi uma das primeiras Aulas do primeiro ano do ensino médio Que a professora pediu ah. um monte de coisa Tipo, no primeiro dia já pediu um monte de coisa Aí eu levantei a mão e falei, professora A gente tem uma vida A gente tem uma vida fora da escola Aí ela esquece,
0: vocês tinham. Acabou. É. Tipo, meu Deus. É, não. Exa- exatamente. Entende? É muito complicado.
1: Vamos falar as histórias mais constrangedoras que a gente passou durante a nossa adolescência.
2: Então, é... Não sei, tem tanta coisa. Tipo, é muito difícil escolher uma. Eu sou... Desde criança. Desde criança. É, assim, antes, um pouquinho antes de começar a minha adolescência, eu desenvolvi uma... Um desastre enorme, assim. É, principalmente quando eu tinha uns 13, 14 anos, assim, parecia que eu tropeçava no meu próprio pé. Parecia que eu não tinha noção de espaço, noção corporal, não tinha porra nenhuma.
1: Isso é muito comum porque nosso pé tá crescendo, sabia? Todo mundo passa por isso.
2: Sim, eu descobri eu descobri isso, tipo, na metade do ensino médio. Eu fiquei, caralho, o problema não era eu. Aí teve vários episódios que ou eu caí na sala, ou, tipo, ou eu tava me balançando na, na cadeira, eu caí pra trás eu derrubava coisas teve um, teve um dia, uma vez que eu Uma menina ficou puta comigo, porque sem querer eu joguei sal nela Caralho. Nossa, era um desastre, era um desastre ambulante Fora que... Ah, você não quer chamar atenção, né? Ai, era complicado
0: e você, você quer ser foda Só que você não tem um pingo de, de nada E aí você olha para as outras pessoas e fala Nossa, aquela pessoa é foda, eu quero ser foda também E você não vai ser Porque aquela pessoa também não é foda Ninguém é foda, ninguém vai ser foda ali.
3: Você não tem maturidade pra entender isso. Pra entender que, tipo, tá todo mundo na mesma e que tá tudo certo, tipo...
0: É, e você tem 13 anos, aí a turma da galera de 14 anos, é tipo, eles são muito mais fodas. É tipo, a galera de 15, nossa, eles são uns fodões, assim.
1: E não é. E aí você chega nos 15 e fica, putz, era só isso.
0: Se bem que tem gente que chega nos 15 anos e fala, olha essa galera, acha que eu sou brabo? eu vou dar uma de brabo mesmo, entendeu? E, e, tipo, é muito idiota, porque adolescente, ele vai dar uma de brabo, ele anda no corredor, ele anda pra cima, como no poço, dando aquelas risadinha, <risos> galera, tá ligado? É muito coisa de primata pavão, tipo, pavãozinho chamando a atenção, tá ligado? Eu fui exatamente assim com 15 anos. Eu fui exatamente assim com 15 anos.
3: Oh, meu Deus.
1: Depois você perguntou porque eu te rejeitei, né, Well? Então, puta merda, não dá, não. Ah.
2: Não, o que, que aconteceu, Well? Você foi, como assim, rejeitado? Nossa, eu acho que eu conto história em todo o podcast, é porque, assim, eu tive uma paixão platônica pela Marina Acho que era, não era com 15, era com 14 Eu não sabia disso Tipo, ultra mega platônica assim Completamente platônica assim Não tinha a menor chance de rolar Mas aí eu peguei toda a coragem que eu não tinha Tentei falar com a Marina a Marina me deu um fora, tipo, um, uma cortada brusca Ela foi brutalmente sincera Inclusive, obrigado, Marina, por isso. Uhum. De verdade. Fez, é, ajudou muito na minha formação de caráter.
1: Não, não, não. Não, não, não. Eu... Meu Deus.
2: não você defendeu e falou que você ficou em choque. Sim, mas você não passou esse choque. Tem
1: que me defender.
2: De- deixa eu contar minha versão. Pera aí, você quer me interromper? ovação de derrubo assustar.
1: Não, é que assim. Eu fiquei em choque, sim. Mas eu também tava afim de outra pessoa. Então... É sempre assim. É, mas também agora que eu descobri que ele ficava pagando de... De o fodão do corredor também, não, não me arrependo, não.
2: Na verdade, era assim. A minha autoestima... Ela foi destruída, completamente destruída dos, dos 12 até os 13 anos, mais ou menos. Completamente destruída, completamente arrasada. É, eu tô construindo ela até hoje. Então, tipo, para você ver o quanto que, às vezes, a adolescência pode ser um período foda pra você. Aí, quando eu tinha 15 anos, comecei a meio que ser notado na escola. Tipo, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que mudou, eu não fiz nada diferente, até onde eu sei. Mas aí a galera começou a me notar. E, tipo, de uma maneira positiva, não de uma maneira mais... Não para me escorraçar. Uhum. Eu, eu me senti um pouco mais aceito na escola. E isso fez, fez a minha moral. Fez eu ganhar moral, sim. Tipo, eu não era aquela pessoa que literalmente desfilava pelos corredores. Não, porque a minha escola tinha um cara assim. Um cara. Ele era ele era, ele era, ele era realmente tinha admirado pela escola inteira. Ele era bem tímido, na verdade. Depois de muito tempo eu descobri que ele era gay. Hum. Aí tudo fez sentido. Mas aí, tipo, eu ficava, sei lá, só observando. Às vezes eu desfilava mesmo, na frente de quem sabia que pagava pau pra mim. E foda-se. É isso.
4: Mas é que também, o Léo... Até onde eu me lembro, 15 anos a gente tava no ensino médio, né? Era o primeiro ano?
2: Sim, a gente não se conhecia ainda.
4: Não, sim, mas eu lembro que... Acho que a partir do primeiro primeiro ano do ensino médio, a gente começou a participar de mais coisas da escola. Ah, verdade. tinha feira, tinha show de talento, essas coisas assim. Até onde eu me lembro...
2: Eu fui do Grêmio por dois anos consecutivos. É, então, eu
4: lembro de você. Mas creio ou não, essas atividades da escola também acaba deixando a gente mais aparente, né? Deixa a gente com é, uma certa evidência também, tanto, tanto boa como ruim. Mas eu lembro que também comigo essa questão de ser notado entre aspas, começou a partir do primeiro ano do ensino médio, mas porque eu comecei a participar de mais coisas.
1: Não, e eu, a única coisa que mudou um pouco comigo foi que eu tinha uma amiga que ela era muito popular. Aí, por eu falar com ela, as pessoas começaram a ser um pouco mais legais comigo, sabe? Eu não era a Marina, eu era a amiga da Larissa. É basicamente, tipo, eu era a pessoa que as pessoas chegavam pra falar Oh, a Larissa tá namorando? Você podia dar uma ideia nela por mim, né? Eu ficava... Não.
2: Nossa, eu já ouvi tanto isso. A minha amiga, a minha vida inteira, a minha adolescência inteira foi isso.
1: Eu fiz isso uma vez. Com a Larissa E aí, porque eu levei ela numa quermesse Pra ela ficar com um amigo meu E aí ela acabou ficando Não com um amigo meu Mas com o cara que eu gostava
2: uh, Porra Tudo bem, já passei por isso também
1: Aí é isso <risos> Essa é a da minha vida
3: Caralho não é que Todo do... mundo passou por uma situação parecida né? Tipo, no um bad
2: assim Gente,
3: não sei o que vocês estão falando Não <risos>
2: É que o Rio não tinha amigos também, né? Eu já começa por aí, né?
0: <risos> começa por aí. Não, ó, mentira. Não, mentira. Amigo... É, tá certo. Eu, amigos, amigos, eu não tinha dúvida não. Eu tinha colegas. Tipo, a primeira escola que eu estudei, eu estudei em Belo Horizonte, em Belo Horizonte Minas Gerais. E passei grande parte do, da minha vida lá, só que antes de entrar no primeiro ano do ensino médio, eu mudei de Belo Horizonte pra, pra São Paulo e estudei em São Paulo em duas escolas. Só que nenhuma dessas escolas eu tive sequer amigo. Não tive nenhum amigo. Tipo, eu tive colegas, pessoas que falaram falaram comigo, pá, não sei o quê, tipo, algumas pessoas que são que foram legais, algumas pessoas que você gosta de lembrar, pá. Enfim, eu não tinha amigos, não sabia como desenvolver bons relacionamentos de amizade, esse tipo de coisa, e na minha cabeça, eu achava que eu resolveria as minhas necessidades sociais ou meus problemas pessoais, não sei, não sei o que passava na minha cabeça, gente, eu não me julgo, com um namoro. Ao invés de você começar a criar uma amizade, eu achava que eu tinha que arrumar um namoro. E que namorando, puf os problemas da minha adolescência iam sumir. Tipo, eu ia parar de me sentir sozinho, eu ia ter... Uma, uma, pessoa, uma pessoa com quem conversar, sabe, esse tipo de coisa. As pessoas iam parar de me desmoralizar porque, pô, eu, eu tava namorando. E na época também é aquele bagulho, né, quando você é adolescente, é... antes de eu mudar de São Paulo, eu era hétero. Sim, as pessoas achavam que eu era hétero, eu também achava que eu era hétero. E <risos> quando eu tava saindo da escola, que eu virei pros meus, pros, meus, pros meus colegas, pros meus amigos mais próximos, eu falei, ah, não tô saindo mesmo. Foda-se, né? Eu virei pra ele e falei, ah, talvez eu não seja tão hétero assim. Talvez. Enfim, me considerava bissexual quando me descobri assim. Falando, ok, talvez eu seja bissexual. Eu lembro que uma pessoa caiu muito em cima de mim. Muito, muito em cima de mim. Tipo, começou a me xingar. Xingar muito, assim. E depois... É, depois eu descobri que... esse meu amigo hoje é gay. Tipo, hoje é gay não, enfim. Ele...
2: <risos> é, mas é sempre assim... É sempre assim, a pessoa não tem coragem de assumir ou não se aceita e daí aponta o dedo pra quem tem. Exatamente. É normal.
0: Enfim, eu tava mudando naquele processo de mudar de escola e também de descobrir minha sexualidade, pá. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, aí eu, falei, eu virei e falei assim, pô, não, foda-se, eu vou virar pra todo mundo, pra todo mundo não, mas, admitivelmente eu vou falar que eu sou bi, na minha cabeça. Por que eu tenho que esconder isso? Não, não, não sei, não tem que esconder. E aí, gente, quando você é adolescente... Eu não sei se eu dou essa recomendação, não sei o que vocês que acham, se eu falo, o que, que eu falo, né? Na minha cabeça, foi a pior escolha da minha vida. Virar pras pessoas e falar que eu era bissexual na adolescência. Porque as pessoas não, tipo... Enfim, é complicado. Tipo, as pessoas falam mal de você, tem gente que não entende, e que, tipo... Acho
1: que tem muito do círculo, do círculo social que você tá inserido, né? Porque tem gente que leva numa boa uhum. e, infelizmente, tem tem as pessoas que estavam perto de você que, infelizmente, não levaram, né? Então, é mais uma questão. Se você está com essa dúvida, amiguinha ouvinte, assim, só pensa bem, tá? Porque você não vai querer se magoar depois.
2: Eu queria acrescentar também que eu não sei como era na escola de vocês, mas pelo menos na escola que eu e o Constante a gente estudou, é, talvez a questão da bissexualidade seja um motivo de bullying maior para os meninos. Uhum. Porque chegou um ano específico eu acho que era 2013, que as meninas, elas começavam a falar abertamente da sexualidade dela, ah, sou bi e tal, e começavam a contar experiências dela com meninas, com meninos, né, como todo grupo de adolescente faz. E era muito bem aceito, era muito receptivo, uhum. sabe, por parte da escola. Tinha o estereótipo de, nossa, ela é fodona na cama, meio, sabe? É na mulher, né, no caso. Sim, tinha. Mas era mais bem aceita. Se um homem fizesse isso na escola, como tinha um colega meu que é gay, mas falava que era bi, porque né, tem aquela questão também de ser bi é menos pior do que ser gay, entre aspas, gigantes. Uhum. Mas é isso que passa pela cabeça de todo mundo. É, assim, a galera respeitava ele e tal, mas porque ele também se impunha, sabe? Ele era. Uhum. sim, Ele era a típica pessoa que fazia bullying com todo mundo se precisasse. Então ele era mais aceito. Mas. Talvez, se eu tivesse assumido uma bissexualidade na época, talvez o bagulho teria ficado bem louco. Assim. Então, acho que é muito do que a Marina falou. Assim, é ver as pessoas que estão no seu entorno e se você pode se abrir com ela sobre isso. Porque, às vezes, é um pouco melhor, é melhor você ficar um pouco mais reservado, sabe? Ter um pouco de paz.
0: Mas o que eu vejo é que a, o garoto adolescente, ele precisa ser babaca. Não é aquela história, garotos adolescentes são babacas. Não, ele precisa ser babaca. Se ele não for babaca o suficiente, ele é zoado. Porque se ele não for babaca, o suficiente não é homem. Agora, essa definição de homem empregada na, na adolescência não é ser homem, é ser babaca. E são coisas que, por eu ter falado para as pessoas, me aceitado como bissexual, ou punk seja, não sabia o que era, pan, no que era pansexualidade na época, mas você falar que você é bissexual na sua escola, quando você é adolescente, você é automaticamente excluído desse grupo de garotos que também se obrigam a fazer coisas idiotas que a maior parte deles não quer fazer. E, e que, p- pelo menos, eu não sei se eu não, não sei se é o caso de todo homem, mas coisas idiotas que eu me pegava fazendo porque eu queria ser aceito nesse grupo de masculinidade imbecil. Que era, é, você precisa zoar todo mundo, você precisa ser mais forte, mais forte de todo mundo, você não pode chorar, você não pode falar de fraquezas pessoais, você precisa, sim, olhar para o corpo das mulheres como um objeto sexual e falar, porque se você não fala, você é gay. Se você não olha pra bunda de uma menina, você é gay. Então, você precisa ser babaca pra ser aceito nesse grupo de merda. E, ao mesmo tempo, que é muito interessante não fazer parte desse grupo, porque você, enfim... Na na época, você não descobre isso, mas depois você percebe que você deixou de tentar ser aceito num grupo idiota, e, e que isso é interessante, isso é bom, né? Não ser um babaca. Mas que, ao mesmo tempo, não só garotos, mas garotas essas pessoas não vão tocar em você. Elas vão te isolar. Então, você acaba fazendo amizade com pessoas que são tão estranhas quanto você. Eu tive um colega, né, nessa escola aqui em São Paulo, que eu estudei, que foi um, um dos meus melhores amigos, talvez o meu primeiro amigo dentro da escola, porque ele era extremamente estranho. E ele começou a falar... Que ele era bissexual, e depois eu descobri, depois de muito tempo, que ele não era bissexual. Ele falava que ele era bissexual pra tentar me proteger. Porque eu era novo na escola. E as pessoas me, me zoavam muito pelas coisas. Que fofo. Entende? Ele não era bi, não é bobo, porra nenhuma. O cara é completamente, tipo, completamente hétero. Ele aceitou o cargo. de zoado.
1: Chocada!
3: Eu... Nossa! Palmas
0: esse, aí. esse Entendeu? Palmas, cara! Palmas. Maria de
1: tanto esse aí, hein?
0: Exatamente. É, e e é, uma, é, uma coisa, é uma coisa muito complicada. Não, não sei se já vou entrar aqui na ideia do tipo conselhos para adolescência. É, não sei, pensa muito bem. Sabe? Pensa muito bem sobre a sua sexualidade. O que, que você são, E você tem tempo um
1: descobrir também, né? Tipo, não precisa ser agora também.
0: É, exatamente. Você não precisa revelar pro mundo também. Porque não tô falando pra você não se revelar, mas é, se você não tomar cuidado, você também se deixa muito vulnerável. As pessoas te atacarem, elas atacam, sim. As pessoas são cruéis.
1: Porque as pessoas são horríveis. Mas esse negócio de, de amigos estranhos, é muito engraçado isso. Porque, como eu disse, eu era tipo a completa excluída, né? E na sétima série, é, eu mudei de sala. E no primeiro dia de aula, eu lembro que eu, eu sempre gostei de sentar na frente. Aí, uma menina falou. aí ah, você não pode sentar aqui não, aqui é o lugar da Bia. Hum. Aí, eu fui umas cadeiras mais pra trás e no final das contas eu acabei fazendo amizade com essa menina, que era a Bia e as outras meninas que eram amigas dela porque a gente também era as estranhas que eram muito inteligentes, gostavam de ler e todo mundo zoava, então a gente meio que se uniu pra isso, sabe e é muito estranho, né, porque você dá tanta importância pra essas pessoas durante a sua sua adolescência aí depois quando você cresce você fala puta merda, eu gastei muito tempo fazendo isso e eu não precisava é muito louco
3: voltando pro que o Rio tava falando é, e o Constante falou também, né? Que ele começou a namorar muito cedo Eu também comecei a namorar bem cedo Então, por exemplo A questão da sexualidade Por a gente não ter Educação sexual nas escolas Né? Uhum. É, eu só fui entender como bi Dentro de um relacionamento hétero E isso foi muito doido Porque uhum. Como que eu ia me assumir? Sabe? E... Eu acho que eu tive um pouco de sorte, assim, porque apesar de eu estudar numa escola que era bem pequena, tipo, tinha uma sala para cada série e todo mundo se conhecia, eu não era nem do grupo dos, dos popularizinhos e nem do grupo dos estranhos, entre aspas, digamos assim. Uhum. As minhas questões de adolescência ficaram muito mais internas do que externas.
0: Uhum. Não, é, eu, ia, eu ia perguntar se, se vocês têm algum conselho pra quem tá na adolescência ainda, quem tá passando por essa... Esse...
3: Aí é uma merda Olha. mesmo, tá? Sem expectativa. É. Mas tá tudo bem, isso passa. É, assim. E, e as crises continuam, mas você tem um pouquinho mais de maturidade pra lidar com elas, basicamente é isso.
1: Olha, meu conselho é... Muito provavelmente não vai ser igual aos filmes que você assiste, tá? Eu espero que seja, mas provavelmente não vai ser, não. E na verdade, assim, só Tenta aproveitar seu tempo, porque Realmente é meio chato quando você chega na vida adulta E você não teve metade das experiências que você Gostaria de ter quando você é adolescente E daqui a alguns anos Você vai ver que você tá bem melhor que muitas das pessoas Que estudaram com você e que te enxergam saco Então é só focar no que você quer Basicamente Mas isso não pode virar uma cobrança também, tá? É, exato Cobrando por
3: viver coisas, não acha faz o que dá e é isso
1: uhum. É pra não ficar que nem eu
3: Acho que o único conselho assim que eu daria
4: seria faça todas as besteiras que você quiser fazer.
0: <risos> vai e faz. Faz, faz. Merda. Que depois 18... quer bater numa idosa bate.
1: Porra <risos> Caralho
0: Roubar uma criança.
4: batida na Agora escada. Os negócios assim. Vai, vai e faz. Porque
0: faz. Mano, depois.
1: Mas eu concordo. É o momento de fazer besteira.
0: É, porque depois, você não vai poder
1: fazer. Então, não porque, vai ser tipo, a mesma coisa. Desculpa cortar o constante, mas eu sinto muito isso. Porque tipo, eu sempre me cobrei, tipo, não, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser certinha, eu tenho que fazer isso. Porque meu futuro tá todo traçado. E Essa frase, essa frase. Meu futuro tá todo traçado. Ai, meu Deus. É, então, vem não me levar a lugar nenhum. Então, faça as merdas que você quiser.
4: Eu lembro que uma semana antes de eu fazer 18 anos, eu entrei numa pira enorme de que... Putz, eu vou fazer 18 anos, então a partir partir do dia 3 de março eu não vou mais poder fazer mais nenhuma besteira. muito enganado eu, mas tudo bem. Então eu tinha, na na última semana com 17 anos, eu tinha uma pira muito grande de que eu queria muito roubar uma placa de rua. E eu acho que o Wellington lembra disso. E aí eu, eu... Tinha uma vontade enorme, tipo, mano, esse vai ser meu meu último feito como adolescente. Preciso roubar uma placa de rua e colocar, tipo, estampada, assim, no meu quarto. Não fiz isso,
0: mas eu ainda tenho uma vontade enorme de fazer isso. Cara, quantos anos de prisão a gente pega pra roubar uma placa de rua, será?
1: Nada, acho que é seis meses Eu acho que é multa só.
0: Ah, foda-se, vamos, vamos, mano.
3: É, lembrando que nosso podcast Não estamos incentivando ninguém a cometer crimes Não, não estamos
1: não, Jamais, mas assim, se você mas quiser se quiser
3: fazer, me chama
1: Exato
3: <risos> já pego aqueles.
0: É.
1: Seja esperto e corra da polícia
0: <risos> E você riu? É... Você pode não saber quem é você agora Você vai descobrir Eu acho que é um É um momento muito, muito importante De você descobrir quem, quem que você é. é E você não precisa Ter um bom emprego Você não precisa tirar boas notas Você não precisa As pessoas vão falar, tire boas notas Você não precisa tirar boas notas para ser uma pessoa incrível Você não precisa A escola não vai te dizer quem você é Tá ligado?
2: É, é isso você, Well, Acho que o meu conselho seria, seria Aproveita também Mas também nos cobra, como a Marina falou é, aproveita para fazer todas as merdas que você tiver que fazer Como o Constante também falou uh, É uma droga, sim não vai Sua adolescência não vai ser como os filmes Não queira que ela seja Mas A vida pode ser um filme de vez em quando Eu gosto muito de pensar nessa filosofia Você ainda vai, vai viver momentos clichês e ci, Cinematográficos Fora da adolescência
0: Lindo.
2: E eu vivo um filme De vez em quando, acho que pelo menos uma vez por semana Eu sou muito feliz quando conta disso
0: é, isso é muito bom Você, eu acho que é a capacidade de você olhar pra sua vida e, e fazer do momento de agora um filme e não esperar o filme acontecer, sabe
2: obrigado, Rio, exatamente sobre isso e só para finalizar, eu queria dizer que vai passar é, a minha adolescência é um pouquinho conturbada foi um pouquinho conturbada não gostaria de voltar para lá mesmo sendo, mesmo sendo positivo uhum. eu não tinha a menor noção do, de quem eu era e das minhas capacidades e do que eu podia fazer e por mais que você vai ouvir de toda pessoa adulta que esses são os melhores anos da sua vida, que depois a sua ladeira abaixo, é não é. Não sei, eu acho que você tem muito mais consciência de si depois que passa a adolescência. E essa é a sua maior arma para enfrentar todos os problemas da vida adulta, todos os boletos que vai ter que pagar, documentações que você vai ter que tirar e todas as responsabilidades, sabe? Você sabe quem você é e ninguém pode dizer isso, ninguém define isso. E
1: se não souber também, tudo bem.
2: Exatamente, se não souber, tudo bem. assim Você vai estar um pouco mais preparado para descobrir do que na adolescência. É.
0: Então, galera, entramos no nosso quadro. Eu acho que você vai gostar disso. Marina, o que, que você recomenda?
1: Bom, hoje eu tenho duas coisas para indicar. A primeira é a série Boca a Boca, que estreou essa semana na Netflix. Hum. Ela é uma produção brasileira... É muito foda, a fotografia é linda. E basicamente conta a história de... Uma doença que começa a se espalhar pelo beijo. Numa cidade super pequenininha. No interior. E, assim, é muito boa. Os personagens são super complexos. Ninguém tem uma história super linear. É tudo muito bem construído. E tem uma questão de uma seita. Que a gente não entende muito bem o que que é nos primeiros episódios. E, assim... Eu gostei muito, muito mesmo, e aborda questões bem interessantes. Racismo, questão de empregabilidade e relação che- patrão e empregado, é, sexualidade, é muito boa, super recomendo, tá na Netflix. Boa. E também o site Tiny Zone, que é onde eu tô assistindo os as, as meus filmes, que ainda não estão disponíveis nas plataformas legais de streaming.
3: Ai, ah, então uma vez recomendando algo ilegal, né, Marina? Ai,
1: gente, é assim, a vida é muito curta pra você ficar esperando as coisas saírem na Amazon e na Netflix, não é mesmo? Então, assim, é, o Tiny Zone é um site, ele é super clean, assim, ele não fica aparecendo aquele um milhão de abas de propaganda que aparece nesses sites normalmente, e você consegue transmitir pra TV também, e ele tem, tipo, todos os filmes e séries que você possa imaginar. O único ponto... É que às vezes as produções não têm legenda em português. Mas é muito bom e eu super recomendo.
0: Constante, fala aí, que qual é a sua recomendação de hoje, meu rapaz?
4: A
1: minha recomendação
4: são. É uma banda de. é uma banda de rock nordestina. Ô oh, louco. É... Na real são paraibanos, né? E é uma banda de rock que tem tipo, uma pegada meio samba rock nordestino. Tipo, é, um, é um baião É um funk, funk Paraíba, samba, rock Mano, é tudo eu gostei. Tem muita influência no nordestina E eu achei muito interessante uhum. e O nome do artista é Seu Pereira E o nome do álbum é Eu não sou boa influência pra você A gente também não
1: A gente também não, é realmente
4: <risos> Sinceramente, acho que foi assim, a, a descoberta do meu ano E olha que o ano nem acabou É um artista assim que eu tô pagando muito pau
0: Bota fé Well, qual a sua recomendação do podcast de hoje, meu querido? Fala pra nós.
2: É, antes das as minhas recomendações, que são duas também, são bem rapidinhas, ah. é, eu queria agradecer aos meus queridos colegas de podcast, ah. porque, sinceramente, quando eu tive essa ideia, eu não achei que ia passar do segundo episódio, sendo bem sincero. <risos> Mas, cara, a gente já tá no quinto, tipo, a gente divide todas as tarefas. Enfim, é legal ter um projeto que tá se solidificando e saber que, sabe, é um time que faz isso eu hum. não tem que correr atrás disso sozinho para mim isso é novo e eu fico feliz por isso, eu só queria agradecer mesmo a vocês
1: oh, oh, meu Deus oh.
4: Uel, well, well, você não vai se matar não né você tá muito sentimental, tá me dando medo
2: <risos> não, isso eu tentei só com 16 mesmo e não deu certo, né, eu tô aqui bom, as minhas recomendações eu queria recomendar um canal no YouTube que ele é simplesmente fantástico Pra você que gosta de cinema, cara, eu acho que vai ser um achado para você. O nome do canal é o nome do cara que apresenta, né? É Gustavo Cruz. E, basicamente, ele faz análise de filme. Mas ele não faz só análise de filme, tipo, ah, eu assisti essa estreia, eu achei isso, isso isso. Não. Ele faz análise de filme, principalmente que já foram lançados. Ele analisa roteiro, ele analisa fotografia, ele analisa atuação. E o mais legal é que ele tem playlists. Playlists do tipo, conheço o diretor aí literalmente ele faz um vídeo é, apontando os maior os sei lá, os maiores sucessos de cada diretor as características que ele usa no roteiro na fotografia no diálogo, isso com vários diretores famosos é muito incrível e às vezes ele faz com atores também ele conta a história do, do ator como ele chegou na até a, até o teatro como ele chegou na atuação qual é a característica dele como ele escolhe os papéis é, é literalmente é um conteúdo bem resumido, bem formatado e de extrema qualidade também porque é um diretor que faz é, Gustavo Cruz, eu já recomendei pro Pablo um milhão de vezes, ele nunca assistiu um vídeo, na verdade ele só assistiu um quando ele precisava fazer um <risos> trabalho <pra> faculdade <risos> mas enfim, assiste porque é muito bom, é muito bom, você pode maratonar os vídeos dele, e eu queria indicar um artista que é um amigo meu, e sim, eu vou indicar amigos meus sim, porque todo artista precisa comer o nome, do, o nome dele é Eva Penchel. Ele está disponível em todas as plataformas de streaming. É... Só procurar lá, digitar Eva Penchel, Penchel com CH. E basicamente ele é um artista alternativo que ele faz tudo sozinho. Ele literalmente não tem ajuda de nada. Agora que ele está começando a fechar parceria para produzir o primeiro álbum dele. E eu super recomendo que você escute. Se você gosta de música eletrônica, é melhor ainda, porque ele tem uma característica de ritmo quebrado. Então, é literalmente, assim, você fica um pouquinho incomodado com o som dele, mas extremamente gostoso e é pra fritar. É literalmente que é uma música pra você fritar na pista. Legal. Essas são as minhas recomendações de hoje.
0: Beleza. Pablo, agora fale pra gente suas recomendações.
3: Então, as minhas recomendações de hoje, uma vai ser baseada no tema, né, da adolescência, que é a série Sex Education, que tá na Netflix é uma série muito boa, gente. Nossa,
1: é muito boa mesmo, puta merda.
3: Eu reassisti agora a primeira temporada e é realmente muito boa. Ela tem humor, tem um pouquinho de drama. É uma série adolescente, mas ela quebra vários tabus assim, várias padrões e que é o que é esperado assim, sabe? De uma certa forma. E te ensina também, sabe? Então, acho que se eu tivesse visto essa série enquanto eu era adolescente, talvez teria me ajudado. Legal. E para você que também não é adolescente, é uma ótima série. Ela é, ela é sozinha de assistir. E a minha outra indicação é: eu vou indicar o estúdio Inspire, que é o, o estúdio onde eu dou aula de dança. Então, lá no, no estúdio tem aula de dança do ventre, de dança cigana tem pilates, tem yoga, tem várias atividades, a gente está retomando aos poucos por conta da pandemia, né, com toda a segurança possível, mas ainda tem aula online, e é muito legal, e eu dou aula de dab, então se você não não sabe, convidado para fazer uma aula minha, (risos) e a dança, uma recomendação mais geral, a dança foi algo que me ajudou muito na época da adolescência, e eu acho que todo mundo deveria fazer dança, teatro, alguma coisa assim pra se desenvolver, pra você se entender um pouco, pra você perder um pouco da sua timidez, é algo que realmente ajuda eu era uma pessoa extremamente tímida eu não falava com ninguém e se eu tô aqui tô fazendo um podcast é porque eu um dia decidi dançar e perdi essa timidez toda
1: inclusive tô esperando o senhor Pablo me ensinar a das do ventre, sabe? porque ele meio que prometeu vamos,
3: Mariana Vai rolar, vai rolar, gente.
1: <risos> e você, Rio? Conta pra nós.
0: Talvez não seja tão indicado pra adolescentes, dependendo do adolescente que você é, a sua idade. Mas eu recomendo, vou recomendar o segundo longa-metragem do Ari Aster, que é o Midsommar. Puta filme foda. Meu mano, pai. é muito bom.
1: É muito é. bom. É.
0: Então, no começo eu fiquei um cagaço. <risos> juro que você fica ficar um cagaço. Eu falei, caralho, vai dar sustinho, vai dar sustinho, vai dar sustinho.
1: Mas, mas não, mas... mano.
0: ele não trabalha com jumpscare, nem nada do tipo, assim. Ele é aquele terror de tensão, de drama, que você fica tipo, caralho, o que tá acontecendo?
1: Eu literalmente fiquei apertando, porque eu tenho mania de ficar brincando com caneta, né, enquanto eu tô assistindo coisas. Uma coisa muito idiota. Eu fiquei apertando a caneta, assim, enquanto eu assistia, eu ficava, caralho, o que que tá acontecendo nessa merda?
0: Não, é, resumindo o rolê da história do filme, basicamente são, acho que, cinco adolescentes, é, são cinco jovens, que resolvem fazer a, a... uma tese de mestrado sobre as culturas de uma vila na Suécia. É um lugar muito, extremamente isolado. Um ritual que acontece de 90 em 90 anos. Eles resolvem ir lá para estudar como que esse povo, essa, esses suecos fazem esse, esse, esse ritual aí a cada 90 anos nesse, nesse lugar. E é óbvio que as coisas dão muito errado. E, cara, que filme foda.
1: Assim, só para pontuar também, a Florence Pugh tá assim, excepcional nesse filme, ela é perfeita se você não conhece a Florence Peele, procura o trabalho dela, que ela também é muito boa atriz assim e também o Ari Aster também é muito foda o outro filme dele, Hereditário, também é de explodir a cabeça, então
2: bom, todas as indicações que foram feitas aqui, juntamente com o e-mail né dessa palhaçada que a gente faz estão no nosso Instagram, que é o arroba na base do achismo é, lá você acha o link com os livros da Marina, o podcast do Rio e do Pablo, nossas redes sociais. É, tem um botãozinho lá, gente, não sei se vocês sabem, tem um botãozinho chamado e-mail. Aí vocês apertam lá, clica duas vezes e manda e-mail pra gente. Que é na base da xmo.com gmail.com. a gente quer interação de vocês. Porque senão não faz sentido a gente estar tá falando merda aqui. E... É, sempre no dia seguinte que saiba o episódio, tá um postzinho lá com as nossas indicações detalhadinhas. Pra caso você não, não tenha tempo de anotar, não esteja muito afim de abrir seu navegador.
1: Que não jogo também. Uhum,
2: uhum. E bem,
0: se você gostou de ouvir esse podcast, não esquece de mandar pra um amigo, ajuda bastante. A gente tá começando agora. E não perca o próximo episódio em breve. Valeu, falou, até mais. Falou, galerinha. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Falou. Marina, você não deu tchau. Eu também não ouvi. Eu não ouvi.
1: Então, tchau, gente.
0: Eba! <risos>